0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mě sedí můj dnešní host, vedoucí hlavské skupiny historického šervu Vivamus, Radek Tlačbaba. Ahoj! Ahoj! Skupina Vivamus byla podle vašich webových stránek založená v roce 1989, což znamená, že už oslavila 30 let od svého založení Funguje tak dlouho opravdu nepřetržitě? Nebo za tu dobu přišly důvody, pro které bylo potřeba chod skupiny přerušit? Zasáhl do toho třeba právě COVID-19?
1: No, a pokud mě paměť úplně neklame, tak za celou historii naší skupiny došlo k takovému výpadku asi jednou. To bylo asi po deseti letech fungování, kdy se počet členů snížil asi na tři. A navíc jsme neměli kde trénovat. Takže se byla taková trošku krize, trvalo to asi rok, pak jsme se zase nějak zpamatovali, fungovali jsme dál. V období covidu to byla taky taková nešťastná doba, kdy jsme prakticky na dva roky přestali fungovat tak, jak si představujeme. Za normální situace trénujeme od podzimu do jara, kde chystáme vystoupení, v létě pak s ním vystupujeme a vlastně největší covidový uzávěry byly právě tak v tom období naší neintenzivnější práce. My se chystáme na léto, tak jsme nebyli schopni natrénovat nový vystoupení, pak přišla sezóna a my jsme museli oprášit staré představení, bohužel, pro diváky, s kterým museli vjet.
0: Jak vlastně původně vznikl nápad na založení šermířské skupiny?
1: No, je to vlastně realizace dětského snu mýho bráchy a moje. Mí už jako vládí, nás zajímalo všechno, co souvisí s historií a potom, kdy jsme zahlídli v zahradách Pleského hradu vystoupení profesionálních šermířů, to bylo ještě před revolucí, a pak už to bylo jasné. Pak jsme přemýšleli, jaký kamarády sehnat do začátku, jak zjistit co nejvíc o historickém šermu a pustit se do toho, kde trénovat.
0: Lidé si často neuvědomují, jaký je rozdíl mezi historickým a sportovním šermem. Můžeš nám nějak popsat, v čem vlastně tkvíta jejich odlišnost a podle čeho je může i netrénované oko rozeznat?
1: Sportovní šermíř se snaží zasáhnout soupeře a je mu úplně jedno, co bude následovat zlomek vteřiny potom jestli ho soupeř zasáhne nebo ne. Když to šermíř v 17. století, když šlo opravdu souboj o život, tak se snažil soupeře zasáhnout, ale přitom z toho víc sám zranil z celé akce. Takže potom i z toho důvodu se techniky sportovních šermířů a vlastně techniky historických šermířů, který vychází z těch starých šermířských škol, musí
0: lešit. Provozování historického šermu sebou přináší i nutnost vlastnění nějakých těch replik historických zbraní, kterými vaše skupina vlastně disponuje a které z nich opravdu ukazuje veřejnosti.
1: No, když začnu úplně u těch nejstarších období, tak vlastníme gotické zbraně, to jsou jednodušší meče, potom nějaké renesanční zbraně, což jsou 1,5 meče, pak se dostáváme do toho našeho období, do první poloviny 17. století, kdy už máme nějaké kordy rapíry, jezdecké meče, levorušní díky, Máme v farzenálu i nějaké dřevcové zbraně, to jsou halaparny, partizány. No a nemůžu zapomenout ani na palní zbraně, kde máme pistoli mušketu. A myslím, že je takovou největší atrakcí. A palnou zbraní asi děl. <laughs> je to replika švédského polního děla z období 30. leté války.
0: Znamená to, že všechny vaše palné zbraně jsou plně funkční a můžete to je opravdu využívat?
1: Palné zbraně jsou samozřejmě všechny funkční, jenom s tím rozdílem, že do nich nepoužíváme ostrý střelivo. To by asi nešlo. Ale navíme je černým střelním prachem a pak nějakou zpávkou, papírovou. Takže ten efekt, jak zvukový, akustický, tak vlastně potom ten kouř i plamen, který vyšlehne, tak ten tam je. A, a kváždě je bezpečnější.
0: Která zbraň je pro vás základem pro šermování, kterou používáte nejběžněji?
1: No, jak už jsem řekl, z toho důvodu, že se vlastně zabijáme převážně první polovinu 17. století, tak tam si asi každý poslouchoš dokáže představit, nejme tomu, tři mušketýry, co to každý viděl ten film, s tím šermovali, takže je to typický kord, eventuálně rapír, což je taková obdoba kordů, z delší, tenší čepelí. Vyruženě je to bodná zbraň, která je spíš na civilní souboje, není to zbraň vojenská. Takže tyhle dvě zbraně jsou, myslím, takovou, takovou základní výbavou našeho šerníře.
0: V tom, které zbraně vlastníte, si vyjmenovával nejčastěji meče, ale využíváte nejvíc kordy. Jaký je vlastně rozdíl mezi využitím meče a kordu?
1: A když si představíme rytíře v Brnění, který měl asi typicky v ruce meč, to si dokážeme představit, asi jak vypadalo. Jenže postupem doby, kdy se na bojištích začaly objevovat palní zbraně, tak vlastně význam té těžké zbroje, která chránila toho bojevníka, tak poklesl a už nebylo potřeba používat vlastně těžké pádné meče proti té zbroji. Takže se čepele odlehčovaly, už sloužily více pro vodní šerm než na seční, a vlastně i ruka toho bojovníka už nebyla chráněna žádnou zbrojí žádným brněním, takže bylo potřeba tu pěst, která si dělá zbraň, nějak chránit jiným způsobem. Takže z toho vlastně vznikl kort, který má tu čepel lehčí a zároveň oproti meči má jakýsi koš, který chrání pěst, Skládá se to z nebo má tvar nějaké plechového zvonce a podobně.
0: Říkal si, že nabízíte i představení pro veřejnost. Jak dlouho se jedno takové představení trénuje?
1: No, v ideálním případě bychom chtěli vystoupení natrénovat za jeden rok. No, to znamená, skončí sezóna na pozním začneme, na jaře před sezónou máme o to. to je ale opravdu spíš ideální stav nebo naše ideální představa, Realita je taková, že to se nám povedlo asi dvakrát v studi skupiny. Vždycky <laughs> to funguje asi tím způsobem, že tak během dvou let většinou to vystoupení dáme nějak dohromady. Ale stalo se nám, že jsme vystoupení chystali třeba i tři čtyři roky, než se dostalo do nějaké finální podoby, která byla prezentovatelná před diváky.
0: Vaše představení se skládají nejen ze samotného šermu, ale i z divadla. Co z toho trvá vlastně déle se cvičit?
1: No, u nás je to asi. Rovnoměrně rozložený, snažíme se stejnou dobu věnovat jak násilíku šermu, tak násilíku divadla. Protože je to naše vystoupení se skládá tak z babů na půl, tady z těch dvou prvků. Protože samotný šerm by asi pro diváky nebyl tak úplně atraktivní, tak se to nějakou dějovou zápetku trošku divadla. Ale samozřejmě, že jsme hlavně šermíři, takže to divadlo je pro nás spíš takový doplněk.
0: To, že se cvičujete představení nejenom po herecké stránce, ale i po té šermířské, znamená, že si chystáte všechny souboje dopředu?
1: No, všechny souboje, které má divák možnost vidět, jsou samozřejmě se cvičený. Jako nepřál bych divákovi asi ten zážitek dívat se na nesesvědčený souboj. A mě z toho důvodu, že by to bylo pro ty aktéry souboje nebezpečný. že tam by šlo skutečně teda o životě, stejně jako historii. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že kdyby divák pozoroval skutečný klání na život a na smrt z toho 17. století, tak by si asi moc divácky neužil. Takže soupeři, kteří se třeba neznali, tak se navzájem chvilku že ho zjišťovali silné slabé stránky toho soupeře. Báli se o život, takže nějaký bezhlavý akce nepricházeli v úvahu. No a potom samotný průběh souboje mohl být třeba to mohla být dotázka pár vteřin, jední dvou akcí a bylo hotovo. Takže to vypadalo asi trošku jinak, jako než to předvádíme my. Ale jak už jsem říkal, z ohledu na naši bezpečnost, tady se snažíme předvádět akce, které jsou pro diváka nějakým způsobem opticky srozumitelné, aby pochopil, o co jde v tom šermu. Jsou zároveň pro nás bezpečný, aby se mohli šermovat i další představení, vejme tomu příští týden. A zároveň, aby ten souboj chvíličku trval, aby dělák samozřejmě viděl nějaký akce, který se v historii používali, aby jsme ho neušimili.
0: Využíváte při tréninku šermu nějakou ochranu podobnou té, co známe ze sportovního šermu?
1: Právě, že nevyužíváme, nemáme žádnou ochranu, jak obličeje, tak i těla. A protože ty zbraně mají samozřejmě ostrý hrot, tak musíme ten šerm předvádět bezpečně, tak aby jsme se nezranili.
0: Když si zmínil, že kordy mají ostrou špičku, tak šerm obecně zní jako poměrně nebezpečný koníček ve výsledku. Dochází ke zraněním při šermu často? Jakého můžou být taková zranění charakteru? No,
1: aby ke zraněním nedocházelo, tak právě proto měl být každý souboj dobře nasvičený. Čím více budeme věnovat při tréninku, tím je pak nejší pravděpodobnost, že se něco stane na vystoupení. A samozřejmě stát se může, ale je to vždycky spíš nešťastná náhoda. Když budu mluvit za naší skupinu, tak takový, nechci to zakřiknout, ale zatím nejtěžší zranění byl přes mozků, mozku, propíchnutá noha, vykloubené koleno. Nic se zatím nestalo. Ale samozřejmě, kdybychom se rozhlídli po scéně historických šermířů, tak jako došlo i daleko horším zraněním i s fatálními následky.
0: Pokud někdo chce se šermováním začít, co je vlastně to první, co se musí naučit? Vypadá to, že nejdůležitější jsou ruce, které drží kort.
1: Může to tak na první pohled vypadat, ale každý nováček, který začne v naší skupině, tak první rok si docházky se věnuje převážně tréninku nohou. A to je z toho důvodu, že pro šerníře jsou nohy základem, protože v mnoha akcích jde o to zasáhnout soupeře a co nejrychleji zmizet z jeho dosadu. <laughs> Pak rychlí a šikovní nohy jsou docela potřeba. A jak jsem říkal, po v roce tréninku se dostáváme potom teprve k nějakým technikám, tréninku rukou, kdy už ten šnováček dostává do ruky tréninkovou zbraň a učí se nějaké techniky přímo
0: s tou zbraní. Říkal si rok trénování nohou, pak trénování rukou, Jak dlouho tedy trvá nováčkovi, než se mu podaří získat alespoň nějaké základní povědomí o tom, co je potřeba dělat ke složení jednoduchého souboje?
1: To, co jsem řekl, tak platí pro nováčka, který vlastně nemá šernem nebo s nějakým bojovým sportem, jakoukoliv zkušenost, tam skutečně ten rok trvá, trénink nohou, potom teprve se přidružuje další věci, takže celkově se dá říct, po dvou letech jako je schopnej přesvědčit nějaký základní, jednoduchý souboj. Ale jsou samozřejmě výjimky, kdy přijde nový člen, který už má nějakou zkušenost bojovou za sebou, a protože v těch bojových uměních chtěl obecně, se obecně to ohyby těla až tolik neliší, Takový nováček je schopný vlastně už po roce se celkem dobře to a začít, začít fungovat i v soubojích.
0: V čem jsou ty pohyby nohou odlišné oproti třeba normální chůzi nebo pohybu nohou při jiných sportech?
1: I přesto, že se inspirujeme starýma širnickýma školama italských mistrů, který vycházeli z přirozených pohybů těla, tak přesto jsou ty pohyby šerníře ne úplně přirození pro běžného smrtelníka. To znamená, že Každý šermířský krok se dost podstatně liší od běžních úze. A aby se z toho stal nějaký automatický pohyb při šermu, alespoň z větší části, tak ten trénink je opravdu nutnej.
0: Pokud by si někdo, je třeba u vás, chtěl vyzkoušet, jestli bude šerm to pravé pro něho, co do začátku potřebuje? Je nutné mít i vlastní zbraň?
1: Do začátku není potřeba žádná speciální výbava pro nováčka, no, stačí sportovní oblečení, Tréninkovou zbraň mu dáme a vlastně až po nějaké době, kdy se z něj stane pokročilejší míř a sám zjistí, že ho to baví a že ho toho vydrží, tak potom si může opatřit vlastní zbraň, s kostým.
0: Jaký je rozdíl mezi tréninkovou zbraní a zbraní, kterou opravdu používáte na vystoupení?
1: Protože samotný trénink vždycky trvá delší dobu než souboj při vystoupení tak aby jsme vůbec vydrželi tu tréninkovou nálož, tak ta tréninková zbraň musí být samozřejmě lehčí. Ta zbraň není ostrá, takže aby ten trénink byl bezpečnější, zvlášť pro nováčky, aby se neublížili. Takže tady z toho důvodu se ty zbraně poměrně důslyší.
0: Kromě zbraní jako takových se při vašich představeních využívají i kostýmy, které mají přibližovat období první poloviny 17. století. Kde přicházíte k takovým kostýmům?
1: V dnešní době už existuje spousta švadlen nebo přímo specializovaných dílen, které se věnují šití kostýmů jak pro film, pro divadlo, ale i pro šedníře, Takže to není problém sehnat kostým. Navíc, když už potom ve skupině nějaký kostýmy jsou, a je to všechno z jednoho historického období, tak potom i šikovná švadlena, která se vyloženě takovým sortimentem nezabývá, tak je schopná na základě vzorů, ušít kostým, i pro šermíř. Ale samozřejmě holky používají i pácký kostýmy, vám vždycky asi záleží na roli, kterou v tom představení mají.
0: Trénovat představení někde v tělocvičně je jedna věc, ale skutečně ji pak předvádět je věc druhá. Vzpomeneš si na něco, co se někdy při vystoupení vážně hodně pokazilo?
1: No, někdy mám takový dojem, že největším nepřítelem naší skupiny je moderní technika, Tady vám návislí konkrétně zvukovou aparaturu, která je nedílnou součástí našeho vystoupení, kdy používáme hodně často reprodukovanou hudbu. A i když aparatura vám stokrát funguje při tréninku bez problémů, tak potom přijedeme na vystoupení a aparatura nevydá ani tón.
0: Říká můj host, vedoucí hlavské skupiny historického šermu Vivamus Radek Tlačbaba. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.